0: радио комсомольская правда только проверенная информация что и требовалось доказать что и требовалось доказать? Здравствуйте, здесь Бунин и в эфире радиостанция «Комсомольская правда» в программе «Что и требовалось доказать». Наша программа, напомню, дискуссионная, для наших тем нет никаких границ, это может быть политика, экономика, спорт, но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. То, что касается России и Беларуси, и наша программа, напомню, интерактивная, мы предлагаем принять ее участие путем голосования, и в конце мы обязательно подведем итог. Итак, о чем мы сегодня говорим? Некоторое время назад мы все отмечали День космонавтики. Помните эту старую песенку? Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Ну, с рекой Енисей потом, с балетом все понятно, а вот с ракетами, а точнее с космосом, это как раз то, о чем мы сегодня и поговорим. И у нас сегодня в гостях... На связи два эксперта из России и из Беларуси. Из Минска мы связались с Олегом Глебовичем Пеняськовым, директором Института тепло- и массообмена Национальной Академии наук Беларуси, а в Москве нас поддержит ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук Натан Эйсмонт. Добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Итак, в день космонавских, который был, он отмечался настолько громко и настолько, наверное, может быть необычно, что два президента... Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко отправились на космодром. Причем не на привычный всем, казалось бы, Байконур, а вот на тот самый восточный, которого мы так долго ждали. Лидеры союзного государства совершили облет, посмотрели, побывали на стройплощадке и поговорили с представителями космической отрасли. Ну вот э, космос, который у нас сегодня э, здесь на слуху и который был на слуху во время этой встречи, вообще он нам нужен или нет? Заодно я адресую этот вопрос нашим радиослушателям. Ответы можете присылать да или нет на номер восемь восемьсот 200 ровно семь 97- 8800 200 ровно 9702. Или 8, это э, доступ международный, 967 200 ровно 9702. Вайбером, WhatsApp, смс просто по телефону, как угодно. Итак, космос нам вообще нужен или нет? Да или нет? Ну, а я к нашим гостям. Наверное, в алфавитном порядке начнем. Олег Пеняськов из Минска, директор Института тепла и массообмена Национальной академии наук Беларуси, напомню. Скажите, вот э, Россия и Беларусь в космосе уже, в общем-то, давно, да, и советские времена, когда-то это все вместе начиналось. Сейчас это продолжается. Вот давайте все-таки вернемся вот туда, назад, в советское время, в то время, когда сказали «поехали». Что тогда делали вместе Россия и Беларусь? Ну, я понимаю, что особо мы тогда друг на друга не делились, но все же. Ну, я могу сказать, я родился 3 января 61 года, то есть я из поколения,
2: для которых космос был, так сказать, кровью матери, когда Гагарин полетел, я буду еще запелен от мамы выбежемого двора, подбрасываю меня в воздух, тогда все эти... Все это очень отмечали активно. И, наверное, с этого времени, что касается космических исследований, вообще задач, которые связаны с космосом, они лично для меня имеют большой интерес. Это не важно, где я живу, в Беларуси или в России. В принципе, ментально я это пространство для себя никогда не делим.
1: Ну, вот эти примеры сотрудничества, какие
2: они были тогда? Примеры сотрудничества. Ну, наш институт был активно задействован, начиная с 60-х годов прошлого века. При первых полетах в космос, при конструировании кораблей, полетом на планеты Солнечной системы, Венера, Марс, необходимо было уделять большое внимание теплоизоляционным материалам, которые необходимы для того, чтобы космический аппарат, спускаемый в атмосферу планет Солнечной системы, не сгорал. Чтобы он не сгорал, необходимо было как разрабатывать специальные материалы, которые в течение 3-4-5 минут могут выдерживать очень высокие температуры, так и испытывать их. Так вот, в те времена в институте был построен очень сильный испытательный комплекс, и мы до сих пор производим испытания теплозащиты для... Организации Российского космического агентства, Европейского космического агентства по различным проектам, связанным с космосом.
0: А, вот сейчас, да. наверное, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмант, он еще что-то может сказать да, о каких-то примерах?
1: Ну, на самом деле, что касается теплозащитных материалов, это, в общем, тема остается актуальной. Вот. И сейчас как раз э, она, эта тема стала не просто актуальной, а такой довольно горячей, потому что сейчас э, в самом начале э, проект «Венера-Д» – это проект полета э, на Венеру. Этот полет должен состояться в 2029 году, но времени это означает, остается мало, потому что такие проекты готовятся долго. И там, конечно, есть такая очень ответственная, может быть, самая ответственная фаза полета – это вход аппарата, посадочного аппарата в атмосферу Венеры. И для вот, того, чтобы этот вход был безопасным, А вот уже было сказано, что температура там очень высокая. До до 10 тысяч градусов, я могу сказать. До такой температуры разогревается э, вот газ, который обтекает аппарат, спускающийся к поверхности Венеры, да?
0: Понятно. Ну, друзья, вы знаете, когда я готовил нашу программу, я думал, ну вот задам вопрос, вот флаги России, Беларуси на Луне, это мечты или реальность, а сейчас получается, что надо немножко уже скорректировать, вот флаги на Венере, да? Ну, если мы говорим про союзное государство уже в рамках, современных рамках, которого происходит это сотрудничество, вот что делается, как Какие союзные проекты именно в рамках союзного государства сейчас происходят? Вот про Венеру мы услышали. А еще что?
1: Ну, на самом деле, есть проект, который работает. Вот это с 2012 года. Это аппарат, который называется, очень понятно, Белка. Белорусский космический аппарат. Это аппарат для дистанционного зондирования Земли. То есть это очень важно для народного хозяйства. Он успешно э, работает. Будем надеяться, что... И дальше будет работать, и на самом деле это серия аппаратов. Дальше другие будут э, запускаться, и это в интересах и России, и Белоруссии.
0: Натан Андреевич Эсмонт, э, скажите, пожалуйста, а вот э, если мы говорим о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках союзного государства, вот эти проекты, вот такой немножко провокационный вопрос – а кроме Беларуси у нас, у России, были какие-то другие возможные партнеры или э, вот лучше Беларуси с этим никто не справляется? Ну, здесь, понимаете, чем дело, это довольно трудно, трудно
1: ответить на этот вопрос. Во всяком случае, вот это сотрудничество с Беларусью в этой области, оно исключительно успешно, и на самом деле, ну, нужно было делать выбор, да, и выбор был сделан в пользу Беларуси, потому что и потребность в этом есть, и возможности есть, и, в общем, сотрудничать с Беларусью очень удобно, это тоже очень важно, понимаете. Так что этот выбор, на самом деле, был, можно сказать, предрешен, понимаете, и, как оказалось, это, естественно, было, и выбор исключительно удачный.
0: Вопрос такой э, про ваших коллег, кто работает сегодня над космическими программами, да, про инженеров, про технологов. А вот у них вообще средний возраст какой? Потому что иногда, когда возникают разговоры про вот достижения и космо... советской космонавтики, очень часто приходится слышать, ну там дедушки какие-то уже древненькие, еще из Советского Союза, в очочках седенькие, и вот на них, собственно говоря, все и держится. Или молодежь идет в космос. Давайте у нас сначала будет все время Олег Глебович отвечать, а потом будет Натан Андреевич.
2: Ну, я в космос не иду, я в Академии наук работаю. Мы просто проводим работы, которые связаны с космической деятельностью. В моем понимании, конечно, был провал на 90-х годов прошлого века, когда притока кадров в космическую сферу практически не было, некая кадровая дыра. Но в моем понимании, то, что я смотрю сейчас в России, появился достаточно крепкий... Слой молодые ребята, хорошо мотивированные в возрасте 33-35-40 лет, которые достаточно энергично, грамотно и квалифицированно занимаются своим делом. То, что касается Беларуси, специализированные организации, которые делают некую продукцию, связанную с космосом, там приток молодежи достаточно хороший. В академических институтах ситуация еще не столько стабильно, но я надеюсь, что вот по мере сближения наших стран участие взаимно в в достаточно серьезных проектах, которые позволят привлечь молодых людей мотивированных, эта проблема будет
0: потихоньку решаться. Так, это точка зрения из Беларуси. А, А что в России, Натан Андреевич?
1: Вы знаете, что я бы почти слово в слово повторил сказанное коллегой. Вот. Ну, с уточнением, что вот тот самый кадровый провал это примерно провал возраста в интервале ну, около двадцати лет. Это, конечно, серьезный удар нанесло по этому направлению науки, по этому направлению технологий. Но сейчас ситуация становится на глазах лучше. Вот. причем я должен сказать, что и среди молодежи, кто вот только что закончил вуз или заканчивает, все больше и больше желающих заниматься. Именно фундаментальная наука и, более того, наука, связанная с космическими исследованиями. То есть здесь, на самом деле, если раньше, ну совсем недавно, ну допустим, там лет пять назад, да, очень трудно было э, находить молодых людей, которые бы захотели этим заниматься, то сейчас, в общем, отчетливо наблюдается просто конкурс, да. Вот. И это последние годы. Так что это дает надежду, что ситуация выправится и достигнет, ну, так скажем, желаемого уровня.
0: Что и требовалось, собственно, доказать. Напомню, в эфире радио «Комсомольская правда» программы именно с таким названием, что и требовалось доказать в студии Александр Бунин. И также напомню вопрос, который я немножко провокационно задаю нашим радиослушателям. Нам космос вообще нужен или нет? Да, вот есть смысл на него тратить деньги, тратить усилия ученых или нет? Ответ его вот эти «да» или «нет» присылайте на номер 8 800 200 ровно 9702. Либо по телефону, либо по смс, либо ватсапом, вайбером, любым способом связи. Сейчас мы уходим на паузу, но после этого мы обязательно вернемся. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Еще раз здравствуйте. В эфире радио Комсомольская Правда. Программа «Что и требовалось доказать» в студии Александр Бунин. И напомню, наша программа дискуссионная для наших гостей. А у нас сегодня директор Института тепло- и массообмена Национальной Академии Наук Беларуси Олег Пеняськов и ведущий научный сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук Натан Эйсман в студии. И мы говорим про космос. Флаги России и Беларуси на Луне, на Венере. Вообще это мечты или реальность? А также вообще нужен ли нам космос или нет, этот вопрос я задаю слушателям. Ответы присылайте на номер 8 800 200 ровно 9702. Вайбером, ватсапом, э, любым, э, смс, любым способом связи присылайте и отвечайте, нам космос нужен или это, собственно говоря, то, что нам не сильно нужно сегодня. Иногда, знаете, возникает такая м-м, мысль, а может быть причина вот в том, что молодежь не всегда идет, что у нас нету того уровня пиара, который есть там, да? вот когда они с придыханием смотрят на вот эти запуски маска, да? когда они, ух ты, какие комбинезоны, какие клевые комбинезоны, да, наши э, специалисты смотрят на эти комбинезоны, говорят, ну да, говорит красивенькое, но вот по функционалу возникают вопросы. Но вот когда речь идет про функционал, уже, естественно, вот эти молодые, с их пониманием того пиара, э, громадного пиара, в котором работают суперпрофессионалы на той стороне, который на них обрушивается, они вот этих каких-то уже, может быть, технологических вещей не понимают. Уровень пиара, который есть на той стороне, и уровень пиара космических программ, которые есть у нас, конечно, они несоизмеримы. Конечно, может быть, и, скорее всего, у нас на это нет достаточно бюджетов. А вам кажется, вообще пиар от космонавтики он нужен или как? Мне
2: кажется, что и, слава богу, что у нас нет такого пиара, потому что космонавтика – серьезная дело, и превращать его в хорошо костюмированное шоу под музыку с танцами, на мой взгляд, не совсем правильно. Необходимо правильно ориентированно поставлены программы, которые позволяют подвигать молодых людей для работы в этом области вне всякого сомнения необходимы, но устраивать из этого маски шоу какие-то, на мой взгляд, не совсем целесообразные, иначе, иначе появится в системе большое количество ненужных людей, которые систему только испортят. Пусть Это люди мне... находятся в другом месте, на радио, на телевидении, еще где-то.
0: Понятно. Это, нас, да. это мнение из Минска Олега Пенеськова, директор Института тепло и массообмена Национальной академии наук Беларуси. А что скажет Россия в лице Натана Эйсмунта, ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской Академии Наук? А вы как считаете? Вы знаете, что
1: пиар это не обязательно и нежелательно. Не обязательно, желательно, деле, чтобы, шоу, чтобы да? это были маски шоу. Да, я просто могу привести конкретные примеры, как этим занимаются наши зарубежные коллеги. Ну, например, в Европейском космическом агентстве, они организуют конкурсы, конкурсы, которые как-то связаны с космической деятельностью, которые соответствуют уровню ну, школьников, которые предполагается привлечь. И поощряют этих школьников, ну вот не масками шума, а, скажем, организации путешествия на запуск. На запуск, ну вот я говорю о Европейском космическом агентстве, запуск, это им нужно перебираться через океан, да? потому что стартовая площадка по ту сторону Атлантического океана, и на это тратятся какие-то деньги». Правда, они сами, вот, люди, которые профессионально этим занимаются, считают, что этих денег недостаточно. Вот, скажем, если сравнить с американцами, те тратят еще больше. И тратят разумно. Никаких масок шоу. А вот попытка привлечь вот к содержательной части вот этих работ, понимаете? Ну, так это
2: уже не пиар. Это уже правильно, хорошо поставленная целенаправленная работа для привлечения... Ну, ну называть, не пиар, э, да. друзья
0: мои, называть это можно как угодно, да, пропагандой, агитацией, не, э, это надо пиаром, фигурм, да, да, э, э, да. Э, э, тут терминов-то может быть много, но от этого суть не меняется, мы должны популяризировать... То, что делают ваши коллеги в ваших научных институтах, что делают конструкторы на заводах, что делают технологии, и, в конце концов, что делают космонавты. Конечные, скажем так, мы все пример, при, пример потребления космической отрасли. А вот, кстати, о примерах. Все-таки, когда заходит речь, как говорится, о тарелочках, да? ну не всякая домохозяйка, даже которая может управлять государством, не всегда понимает, а зачем ей, собственно, нужен космос многие, и не только домохозяйки, иногда этого не понимают. Ну да, красиво, да, взлетает ракета. Ух, ты далеко, высоко, да, герои смелые, молодцы. А для чего нам здесь, на Земле, в нашей обычной жизни нужен космос? И, кстати, я напомню нашим слушателям, я задаю такой же вопрос. Нужен нам космос или нет? Ответы на телефон 8800-200-9702. ровно 9702. Да или нет? Вайбером, WhatsApp, смс, как угодно. Нужен нам космос или нет? Вот здесь. Каково его сугубо практическое применение? Ну, вне всякого
2: сомнения, мы ну, что-то рассуждать? Мы сейчас телевидение смотрим, да, связью пользуемся сотовой системой, GPS-навигацией и масса других полезных вещей которые возли уже в кровь в современной телевизации, они, в конце концов, связаны с космосом. И существует определенная группа, спутниковой группировки, которая обеспечивает функционально работу всех вот этих информационных систем, э, которыми мы давно пользуемся. Кроме всего прочего, но ну, не надо забывать, вот, допустим, сейчас идет у нас э, операция на Украине, да, и такого рода операции всегда насопряжены с определением, с определенных разведывательных, действий, которые осуществляются в том числе с использованием... Ну, и естественно, да, военные задачи космонавтики тоже никто не отменял. ...отвеживать текущую ситуацию. Это безопасность. Сельское хозяйство... Пожары, леса, Россия, Белоруссия это не не так э, жестко, как в России. В России существуют громадные территории, удаленные территории, вовремя локализация пожара, либо э, какого-то природного катаклизма, она существенным образом помогает минимизировать последствия, которые в последующем образом наступают. Прогнозирование наводнений, связанное там с большим количеством снега, экологические аспекты наводнения, Нашей жизни. Ну, вот это все, в конце концов, связано с наблюдениями из космоса, которые при разумном сочетании с системами наземного наблюдения будут давать прекрасные результаты и будут активно использоваться населением всех, без исключения частей нашей страны, и вашей страны, и нашей страны. Ну, вот мой такой
0: ответ. Что... Натан Андреевич, дополните. Да, вы знаете, здесь, наверное,
1: практически все было сказано, если речь идет о народном хозяйстве, да, но если речь идет о том, что нас ждет, ну, скажем, на земле, то здесь э, вот... Появляются некие новые области, те, что, быть может, понятные, ну, простому человеку, человеку судиться, да? и то, что относится не просто вот к народно-хозяйственным задачам, а к фундаментальным наукам. Ну, вот, скажем, сейчас все мы обеспокоены тем, как меняется климат. Но есть вот модель такого изменения, и для того, чтобы эту модель понять, нужно как-то это тщательно проанализировать, и такой моделью является «Венера». Вот если мы будем изучать Венеру, то, быть может, мы поймем те процессы, которые происходят сейчас на Земле. Ну вот изменение климата. И это, в конечном итоге, тоже имеет народно-хозяйственное значение. Ну вот, я перебью, вот есть еще очень важный аспект
2: этой проблемы. Это вообще космос, это надежда на спасение человека. Мы все взрослые ребята... Мы все давно живем, нас хорошо учат, все начинается и все заканчивается, в том числе и жизнь на планетах, в том числе. И жизнь Солнечной системы когда-то закончится. Но и в этом смысле, не осваивая ближайшее космическое пространство, у человека... Человечество нет будущего, поэтому когда люди делают это, это еще поспудно надежда, это не только надежда, это некие действия, которые мы предпринимаем для своего спасения в будущем. Для того, чтобы спасти и сохранить то, что мы сделали за эти тысячи лет, предыдущие тысячи лет и за предыдущий период жизни человечества. Это тоже вот важный аспект такой идеологический. Это вот это надежда на спасение. Ее надо обязательно реализовывать тем либо иным способом.
0: Ну что ж, я э, хотел еще спросить, помешает ли нам э, санкции, которые сейчас вводят, потом понял, что вопрос на самом деле бесполезный, и э, если даже вспомнить, с чего начиналась советская космонавтика, ну да, может быть тогда вот таких санкций, как сегодня, не было, но тогда все равно мы всегда рассчитывали только на собственные силы, и у нас получалось, и вот тогда... Если у нас получалось почему сейчас не должно получиться, и я думаю, что вот и российские, и белорусские флаги будут на Луне, на Венере. А кстати, будут они или нет? Вот мечты это или уже конкретная реальность, друзья?
1: Ну, если э, говорить о Луне. Ну, вот Луна на самом деле очень близко. Очень близко по срокам нашего возвращения на Луну. То есть вот я напомню, что старт на Луну 22 августа. 22 августа с космодрома Восточный отправится ракетоноситель Союз, которая доставит аппарат на, на поверхность Луну, Луны в, где-то в районе Южного полюса. Вот, то есть это, вот, это уже можно сказать, да? почти Са...
0: да, реально. И вот вы знаете, вот, продолжая вот, предыдущий вопрос, мне кажется, что самое главное, чтобы она доставила не только аппарат, но вот эти наши два флага. Потому что вот этот пиар, пропаганда, популяризация, как угодно это можно называть, но это не менее важно, чем те э, научные достижения, которые мы делаем. Натан Андреевич, согласны?
1: Абсолютно согласен. Если это не сделано, мне кажется, что это заметный промах, и глядишь, вот по результатам нашей беседы этот промах будет исправлен.
0: Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях сегодня были директор Института тепла и масса обмена Национальной Академии Наук Беларуси Олег Пеняськов и ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Натан Эйсман. Это была программа, что и требовалось доказать на радио «Комсомольская правда». Программа была дискуссионная, мы выясняли у наших радиослушателей, нужен нам космос или нет. Ну и итоги голосования, вы будете смеяться, 99,99% ответили, что космос нам нужен. Космос наш. Здесь был Александр Бунин. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Что и требовалось доказать.
1: Что и требовалось доказать.